0: Bom, rapaziada, de você escutar o nosso programa, a gente tem um aviso pra vocês. Qual que é o aviso, César? My name is Lucifer. Please wash your hands. <risos> Fica em casa para não pegar a doença e transmitir para os seus amiguinhos ou para os velhinhos que estejam perto de você. Principalmente, fique em
1: casa porque você é um vetor. Você é um Aedes, desculpa <risos> falar, mas... Sim.
0: É bem é, é, por aí. É, é um Aedes
1: tamanho litro, né? Isso, porque assim, o mais importante não é em relação à sua saúde, porque você fala, ah, mas eu não tô manifestando sintomas e tal. Continua controlando febre com sintomas ali que, que condizem com a doença, mas principalmente Evitar o contato com outras pessoas para não transmitir para outras pessoas. Porque você pega uma pessoa que tá com a saúde vulnerável e, se você estiver doente, essa pessoa vai morrer.
0: Exato, você não precisa nem ser idoso para dar ruim. E também cuidados básicos, gente. Cuidado básico de higiene que você aprende lá no ensino fundamental. Para quem tem mais de 30 anos, via lá no Boom que ele tá é fazendo uma falta do caramba, que é lavar as mãos. né? Bem que... Foi o que aconteceu lá com o carinha da USP, que foi, foi dar um fé com a ex e voltou infectado Então, é isso. E além Ainda do mais... Mas aí é parceiro, né? Aí, no caso, é
1: um imbecil. Mas então, bem que aquele negócio, né? <risos> Também, né, negócio, cara? né, cara? É, é, pau, não tem, pau não tem olho, pau não reconhece essas coisas, ele
0: simplesmente vê um buraco e sim... Se... Exato. E aí... Também uma coisa mais importante de tudo, gente, não estoquem comida sem necessidade. Compra aquilo que é necessário,
1: evite ir ao mercado várias vezes e principalmente, isso é uma dica leve pra vida, você vai economizar, principalmente se você tiver família assim, criança e tal, você vai ver que, mano, se você vai sozinho, você vai lá, você tem uma, prepara uma listinha, vê tudo aquilo que você precisa, não vai
0: ter criança enchendo o saco, tipo,
1: ai pai, compra isso aqui, compra um negócio do Ben 10, você vai ver que você vai economizar pra caralho.
0: Exato, não leva uma criança grande, que vai olhar para aquele relógio maneiro que custa sei lá 200 e poucos reais que você podia estar tá levando em leite, mas enfim. comida, você vai ter bebida para você poder consumir. Talvez você não tenha tal, sei lá. É, aquele seu restaurante favorito não vai estar tá aberto? Foda-se, cara. Você tem que você pode comer dali um, dois meses se o lugar não quebrar, evidentemente. Mas não compra tudo no mercado. Tem gente que só consegue comprar no dia do pagamento, e essas pessoas não tem tanto dinheiro quanto você, amiguinho ou amiguinha, que tá comprando seis caixas de papel higiênico porque provavelmente você vive com aquela diarreia fugida depois de tanto encher a cara. Só, só pode ser por isso. Ou compra, não, como... ou compra 90 ovos, que nem eu vi hoje, porque muito provavelmente você é fez o culturista, não é? Ou faz pompoarismo, né? Mas. Também. <risos> <risos> Amigos e amigas do meu, do seu e do nosso programa Groundcast, estamos com o Groundcast Entrevista de número... peraí, deixa eu até ver porque são tantos programas que eu, eu sempre perco a numeração. são o número 47, eu acho que é o primeiro pós-pandemia, não tenho certeza... E nessa vida nós estamos com uma banda, assim, tô quase, quase a banda completa, eu acho assim, uma coisa sensacional que em tempos anteriores à pandemia, normalmente eu falo com uma pessoa só e eu me sinto até meio solitário. <risos> Estou falando aqui com a banda Dinamarca, Vai aí, rapaziada, se apreenda pro povo aí, quem não te, pra quem não conhece vocês, pra quem sa quer saber de quem são os donos dessas vozes aveludadas.
2: Fala aí, Negão. Beleza, e aí, galera? Tranquilo, e aí, Fábio? Boa noite para todo mundo. Ronan falando da banda Dinamarca, eu sou o guitarrista e
3: me arrisco algumas vezes a cantar alguma coisa. Eu sou o Ricardo Inácio, batera da banda, e tô aí, junto com a galera aí. Eu sou o Rafael Dinamarca, vou colocar embaixo da banda,
4: e embora aí, vamos quebrando.
0: E vamos começar a entrevista, eu acho que é a pergunta mais legal de sempre a iniciar, é o seguinte, como vocês, assim rapazes, que tinham um futuro pela frente, decidiram falar assim, puta, eu vou tomar no meio do meu cu e vou começar a tocar música
3: velho, essa pergunta eu me faço todo dia <risos> É foda, é foda, que... mas é... É, uma, é uma força do além, é mais forte que nós, essa porra. Só isso. Pô, cara, é,
4: é, é, é complicado sabe por causa de quê? Porque vai de influência, de, vai de tudo, entendeu? Eu, por exemplo, da minha casa aqui, cara, eu tenho influência musical desde berço, entendeu? Assim, claro que a mãe da gente sempre incentiva, ah, meu filho, vai estudar, não sei o quê, tanto que. Eu, minha, minha, minha vocação de, de pequeno, que a é minha vontade de ser, era piloto de avião, pra você ter ideia. E depois que eu escutei metal, eu falei, eu quero mexer com música. Aí que eu entrei na merda.
3: Se você já seguiu passos do tio Bruce Dickinson, eu tava pilotando avião também.
4: É, na verdade, se eu morasse na Inglaterra, eu tava pilotando avião e tocando em banda, né, embora no Brasil, eu tô nem pilotando nem tocando direito. <risos>
2: Aí é, aí, é, aí é foda, né, velho? Mas a
4: verdade é essa, cara. A verdade é que eu acho assim, que a gente querendo quer segue meio intuito da gente e o que a gente realmente gosta de fazer e o que a gente sabe fazer bem feito, entendeu? Eu, pô, eu já trabalhei de trem pra caramba, velho, e não tem jeito, velho. Você vai trabalhar no escritório e ficar fechado o dia inteiro fazendo uma porra de um trem ruim, igual eu já trabalhei nós também já trabalhou de cardista, cara. Você vai ficar desenhando rodovil o dia inteiro. Aí você lembra, você fala, velho, eu toco mesmo com música, velho. Eu toco eu sou músico, pra que, que eu vou ficar mexendo com essa porra desse trem o dia inteiro? Vai ficar olhando o computador o dia inteiro vendo o risco. Não, eu acho que é isso, cara, a gente caminha pro lado que a gente acha que é legal E eu cheguei num ponto, assim, já pensei muito, já perguntei muito para mim mesmo Assim, ó, velho, eu podia ter umas quatro idades nas minhas costas Podia estar bem de vida, com carro, com casa, tranquilo Mas tô nessa peleja com música, por quê? Cara, porque eu gosto, porque é a melhor coisa do mundo para fazer, entendeu? E eu não quero chegar lá na frente, velho, com um monte de dinheiro, carro,
3: não sei o que Arrependido, saca? Então, acho que eu penso muito assim, entendeu? O ideal era conseguir aliás as duas coisas, ter dinheiro e tocar. Mas, por é. enquanto, é só parte do tocar.
2: <risos> é, eu é, acho a gente tem a que é essa mesmo assim, do fazer o que gosta, né? Porque todo mundo aqui já toca há muitos anos e, independente de ser com esse estilo de música, já podia ter procurado outras formas de viver de música sem ser esse, mas... É um tipo de música que todo mundo curte pra caramba e se dedica pra caramba e eu acho que é por isso que a gente tá até hoje aí, nessa estrada aí, pesadíssima aí, mas tentando dar o melhor
3: de todos aí, com certeza. Eu até falei é. com o meu psicólogo hoje de manhã, é, a gente tava falando sobre vários assuntos aí, eu falei, cara, é foda essa situação que eu tô vivendo hoje, é, eu vivo de, de música e estar tá parado sem tocar é uma lástima, né? Você não, não ganha nada. E aí eu falei pra eles, só que ao mesmo tempo, eu penso que trocar a vida por dinheiro é muito pouco. Então, tu tem uma profissão qualquer que seja só pra ganhar dinheiro, algo que tu não gosta de fazer, isso pra mim é pouco demais. Já fiz também, igual o Rafa, a gente já trabalhou em um monte de coisa. E, mas chega um ponto que satura, que não, aquilo não representa. Não é o, o dinheiro não paga. E aí a gente segue tentando na música né? Isso é, e a gente, a gente tem a, a
4: gente tem também o lance da Eu, por exemplo, eu pelo menos eu e o Linácio, A gente vive mesmo 100% de música O Linácio dá aula também, mas eu também Eu vivo só tocando, com essa pandemia agora Prejudicou a gente pra caramba né Mas eu falo assim que Nesse tempo todo que eu me música E olha que eu já toquei outros, outros estilos Pra ganhar dinheiro, realmente pra ganhar dinheiro Já toquei axé, já toquei pagode, já toquei banda de baile Entendeu? E Eu nunca ganhei dinheiro igual eu ganhei agora Nesse tempo que eu venho tocando de música, tem seis, não que o 2012, 2013, que eu parei de trabalhar fixo na, na empresa lá que eu trabalhava, engenharia, e tô mexendo com música. Eu, eu tô vivendo bem demais agora com é a pandemia que deu uma arregaçada, assim, em geral, entendeu? Eu não tenho nada a reclamar, não, cara. Assim, claro que eu queria viver da minha música, eu toco cover, eu queria viver da Dinamarca, eu queria viver do som que eu faço, da minha música. Infelizmente, a gente tem essa, essa tristeza chamada Brasil que a galera não dá apoio, a galera não curte, a galera não corre atrás, não tem mídia, é só a galera de igual de, de, vocês aí que estão fazendo podcast com a gente, é só essa galera que dá um apoio pra gente. Agora, o mainstream da mídia não dá, entendeu? Entendeu? E eu queria viver disso, mas não vivo, que é da minha música. Mas eu vivo tocando. Então, para mim, já, já é gratificante. Seria melhor ainda se eu conseguisse viver da minha música,
0: entendeu? Olha, eu acho, assim, essas histórias muito bacanas, de verdade. Inclusive, vocês realmente são muito corajosos de sair do, do meio da da parte de de engenharia, arquitetura, vocês indo, porque eu tive um meu irmão que trabalhou muitos anos também fazendo esses bicos com CAD, com essas coisas de mexer com vetor. Hoje ele, tra hoje ele trabalha fazendo outra coisa lá na, lá na Alemanha e é assim, é complicado você conseguir aliar música com outra profissão, tanto é que não é só no Brasil, mas principalmente no Brasil é difícil você ter lugar para tocar, ter espaço, as pessoas quererem te ouvir e que vocês tocam, vocês fazem shows não só com o Dinamarca, mas no geral.
4: primeiro aí. Eu faço eu primeiro, meu primeiro show eu fiz em 93.
0: Caralho! Fiz, meu,
4: sério, Rafael, 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 Rafael é, boa, de,
0: boa, boa pergunta. Quanto a tua idade, cara? Tô com 43, é. Caralho, tudo isso? Eu juro Sim, você que cara. você é, é. que você. Eu é, é. que você, eu que você eu já sei. quase a minha idade, cara, que eu tenho 35? Você tá eu bem... bem isso, o mais novo que eu, eu sei, é, né? <risos> o Lani
2: é mais novo que eu sei, eu. Nossa, E cê, tem, cê, tem, você tem o Lani está... que é mais novo que nós todos, né? Ah, é, tão... o Lani é o mais novo de todos.
0: É, pra... é que vocês adotaram, né?
4: É. Tipo isso. É a cabeça de nós todos.
0: <risos> Nossa, mas 93 é bastante tempo. E você tocava o que nessa época, Rafael? Tocava com, com quem ou com o quê?
4: Na verdade, cara, é, esse, essa, esse show foi da primeira banda que eu realmente tive, que eu montei, assim, que a gente chegou a fazer show, entendeu? Que a banda chamava Arcádia. E a gente tocava cover, tocava cover, mas, assim, eu já tinha, eu sempre, toda banda que eu montei, porque eu entrei, eu sempre tive o intuito de fazer música, entendeu? Eu sempre falei, galera, vamos fazer música, vamos fazer música. Mas a gente toca cover porque principalmente começando porque a gente está aprendendo então cover é necessário a gente toca cover de tudo que tinha na época era Iron, que é a minha banda de Paralem, né? tocava Pearl Jam tocava Red Hot, tocava essas coisas Nirvana, que na época era o auge dessas coisas do grunge, né? Então, assim, o primeiro show que eu fiz, cara, pra você ter ideia, foi numa escola velho. tipo assim, porra, o palco era um palco de um carpete quando eu peguei, levantei o carpete era um monte de carteira de escola, velho, palco entendeu? Então, tipo assim esse foi o primeiro show que eu fiz na minha vida mesmo show mesmo, assim, inclusive o mais engraçado que eu conta é que a gente ganhou, o nosso cachê foi Cachorro Quente <risos>
0: <risos> oh, oh, as coisas estão melhorando. O também estava entrevistando <risos> o Felipe é. lá do Império. Ele falou que teve caixinha de batata frita. <risos> é, eu não sei o cachorro
4: quente, ah, mas assim,
2: vai que é cachorro quente com a água, se assim, pra pegar. Olha, as iniciais, assim, de banda, cara, é cada coisa que você fica até é, surpreso, é, é. né? É, uma, é a classe uma
3: aí, tipo, cachê né? pode ser a água, né? A água é o A, cach... classe, do músico é tão, a classe de músico é tão subjugada, tão fodida, que os caras pensam, ah, esses aí são moros de fome, vão dar uns cachorro quente que eles vão ficar felizes. <risos> Com certeza Classico. E aí foi o
4: primeiro show que eu fiz cara. Foi o primeiro show que eu fiz foi esse E depois disso, essa banda fez mais dois ou três shows Aí eu passei para a Banda que eu tocava que era a era, é tipo uma banda de baile, mas não era baile, mas a gente tocava um pouco de tudo, mas para show de rua, entendeu? Aí essa banda eu fiz vários shows e tal, mas engraçado, por incrível que pareça, numa época que era o Axé, no auge do Axé, eu não ganhei dinheiro com essa banda. Pra você tem ideia, eu não ganhei dinheiro com essa banda igual eu ganho tocando rock and roll hoje, tocando as bandas covers de rock que eu tenho hoje, entendeu? É engraçado isso, mas o primeiro show foi meu, meu
3: primeiro show mesmo foi 93, cara final de 93 mais ou menos eu Vai lá, Lina. profissionalmente foi mais tarde, profissionalmente o meu show foi mais tarde, eu comecei com tocar com 11 anos e logo depois a, a nossa banda chamava Curto Circuito a gente participou de um, um festival regional lá, na, eu sou do Rio Grande do Sul a gente participou de um festival lá e ficamos em quarto lugar Era todo mundo cantor sertanejo Ou axé, ou pop, essas coisas E nós tocamos um RPM lá Imagina os moleques de 11, 12 anos Tocando RPM e ganhamos Em quarto lugar lá, foi muito bom Entre 200... E... mas assim, profissionalmente foi só mais tarde mesmo, eu sempre tentei eu sempre quis que as minhas bandas fossem profissionais essa mesmo, a curto-circuito a gente já fazia música, e depois eu tive uma outra banda também, a Behead que também a gente fazia música isso tudo novinho ainda, mas só lá para pros que, 16, 17 anos, eu acho e aí eu fui começar na profissão mesmo. Toquei baile gaúcho, tocava em banda de pop, tocava casamento, é, aniversário de 15 anos, essas coisas todas aí. E aí em 2002 eu vim para BH e aí sim a música se tornou profissão mesmo, total. Então aí, Negão, tua Vamos vez. Lá.
2: Cara, quando eu comecei a tocar eu já tinha visto os dois o... tocando, tanto o Rafael quanto o Ricardo e... Eu comecei igual toda banda de garagem começa, com um monte de amigos, sem intenção de levar aquilo profissionalmente e tal, mas eu não sei porquê ou quais caminhos que eu segui que me levou a tocar na Dinamarca, sabe? Eu sempre quis tocar com muita gente diferente, sempre gostei de vários estilos, já toquei gótico, já toquei metal tradicional, já toquei trash e tal, e acabou que o consequência das coisas que eu estava tocando e tal e muita coincidência também de amizade, eu conheci o Rafael que eu já tinha visto tocando, a gente já tinha participado de alguns eventos juntos, mas nunca tinha conversado nem nada. Acabou que a gente virou amigo E dali ele me chamou Falei, pô, do caralho Sempre é, admirava muito Ver o, o Linas tocando E o Rafael também São dois caras assim do metal Que são referência aqui até hoje olha ah, véio, vou, vou entrar nessa aí E foi desse jeito, cara que roubado, já hein? Toco, Tem mais ou menos uns, Ó, quando eu tive a minha primeira banda Que eu chamei de banda Porque tem coisa que você começa e termina <risos> Sem nem ter começado uma banda, né? <risos> Tem aquele estranho, assim, é uma banda de dois caras, tipo, dois guitarras pra lá, tem um banco, <risos> mentira. Mas eu comecei a fazer show mesmo em 2003, 2004, e, come e conheci o Rafa pra tocar mesmo, eu acho que em 2007 ou 2006, por aí. É, mas a gente já, a gente já se
4: conhecia, lá na loja do, do Ricardo. Lá ah, mesmo, do do é mesmo, cara,
2: eu esqueci desse pequeno detalhe que... Como aqui é um comecei... lugar muito grande, né? BH, eu não sei se o Fábio já veio aqui, mas BH antigamente né, tinha muita coisa aqui assim, de metal, a galeria do rock era enorme e tal. E assim, eu acabei conhecendo o Rafa. É, e, e eu, lá...
4: toquei com você. eu toquei com você na Motley Crew umas duas vezes. E aí quem até me indicou, que me indicou você, te falar, não, chamo
2: o Ronan, foi o Ricardo, lá da loja, hein? Sim, sim, verdade. É, o lance das amizades, né? Que nem eu tinha falado antes mesmo. Mas é. foi basicamente isso. Mas antes da Dinamarca, banda séria, séria mesmo, acredite ou não, a mais séria que eu tive antes da Dinamarca foi a Motley Crue. Oh, <risos> que, assim, apesar de ser zoeiro, foi a única que eu consegui realmente é, conhecer várias pessoas... É, entrar aí no meio desse circuito do rock vamos dizer assim, do metal que rola aqui em, em BH, né uhum.
0: aliás, aí eu fiquei curioso com uma coisa, né, agora, agora que vocês falaram, como que é a cena aí em Belo Horizonte, porque já entrevistei outros músicos mineiros eu conheço um povo aí em Minas eu sei assim que existe até um, um status quase lendário em Minas Gerais com relação ao metal, mas é muito mais voltado ao metal extremo por causa da Cogumelo Records, aquela Coisa toda, como que é a cena metal hoje aí?
4: Cara, hoje, hoje ela ela não, não é mais tão forte igual essa época que o Ronan citou aí, 2003. Teve uma época aqui, em BH, acho que em BH é meio assim, meio que tem os picos de, de, de época boa, né? Igual teve 80 e poucos, que foi a cogumelo, foi a sepultura, essas coisas. Deu uma caída na década de 90, aí depois começou a subir de novo 2000, aí entre 2003 e 2007, 2008, cara, teve um boom assim, por causa do Gothic metal tava na moda também e tinha muita banda de autoral que BH, cara, tinha muita banda de, de metal autoral, que é que é o que era mais legal, saca? E depois disso, cara, aí veio aquele boom de, de que o metal caiu no geral, no mundo inteiro, depois de 2012, 2010, mais ou menos, caiu, e agora tá começando a voltar novamente a ter as bandas, tem uma galera fazendo som autoral, mas assim, não é como foi nessa época de 2003, entre 2003 e 2010, não, tá bem mais fraco. Hoje em dia a cena que, que perdura mais aqui é a cena de, de cover, né que tem o circuito rock, tem as casas de rock aqui, que, que por incrível que pareça, a pessoa de São Paulo que vem aqui e fala assim velho, aqui vocês tem casa de rock pra caramba e paga bem entendeu em vista de São Paulo que eu achei até incrível um dia que eu vi um cara falando isso entendeu? Mas o circuito, assim, do metal mesmo, ele tem as bandas que continuam, tem as bandas, algumas bandas novas tal, mas é agora que tá começando a, a caminhar novamente para subir, entendeu? A gente tem agora um local aqui em BH que chama Mister Rock, que tá fazendo eventos que voltam para o autoral, entendeu? E isso é legal. A gente tinha uma atriz aqui que era um lugar que sempre deu muito muita apoio pra gente aqui, o Edmundo, a Andréia, é, nessa época, inclusive de 2000, 2003, 2010, mais ou menos, e agora a gente tá tendo aí o, o Mr. Rock aí do Lucero que tá dando uma, uma moral pra esse lance do autoral
0: aí, entendeu? É, eu acho que é importante Sim. isso, porque aqui eu em São Paulo é uma porcaria nesse sentido, porque aqui mesmo onde eu moro, em Santo André, a gente tinha Sim. sei lá, até uns 4 anos umas quatro cinco casas que tocava rock, mesmo tocando uns, uns cover meio zoado, mas abrir espaço pro pessoal, hoje não tem nenhuma casa desse tipo aqui Puta, a única... Aqui tinha, é. inclusive, o cara fechou... Montou num bairro longe pra cacete... Mudou o um foco... Tá, tá, assim, tá muito zoado... E não sobrou, não sobrou nada... E, assim... Quando eu escuto fora de São Paulo que tem essas cenas ressurgindo... Eu fico feliz porque, poxa, finalmente o pessoal tá criando vergonha na cara e tirando essa dependência de tu tem que vir pra cá, tu tem que ser aqui. Gente, o Brasil é muito grande, as pessoas precisam escutar outros estilos de música fora de São Paulo e, quiçá, lá em Rio de Janeiro e alguma coisa lá do Rio Grande do Sul, que agora tá começando a melhorar também, né?
3: acontece Sim. que é o seguinte, né, cara? Tem, desculpa te cortar, mas é a questão do mercado. o anos 80, 90, o rock era muito forte no Brasil e mundo, e aí o metal pegava carona nisso. Só que depois com a massificação do sertanejo, axé, pagode, essas coisas todas, inverteu a chave. E aí as rádios passaram a tocar mais isso. Então, tem mais procura desses estilos porque dá mais lucro pra galera. Então, o cara de casa de show, ele vai apostar em banda nova? Claro que não. Ele vai apostar no time que tá ganhando. E aí, quem tá ganhando é os cover, que é banda de 30 anos atrás, 20 anos atrás, que a galera faz cover e todo mundo acha lindo, porque já tá deglutido e engolido, né? Não precisa... Queimar massa cinzenta para conhecer coisa nova, tipo, nossa, deixa eu ver o que, que esse cara tá falando, o que, que ele tá tocando. Não, ninguém mais faz isso hoje. No máximo, houve uma música, que é aquela, o single que a banda lança com, com vídeo, porque hoje tem que ter vídeo, não, senão não vende. E, e virou mercado, né, cara? Desde muito tempo é mercado, só que antes o rock tinha mais espaço e hoje não. E aí a gente tem que ficar correndo pelas beiradas tentando pegar uma fatia ali que é muito pequena e, tem, e é uma carnificina de, de bando tentando o, o seu lugar. Isso que é foda, porque aí tu, tu tem casas... Agora tem o Mr. Rock e a gente, graças a Deus, conseguiu ter acesso ao dono do Mr. Rock, que é o Lucélio, ele apostou na gente e, e bancou parte do nosso evento lá do show de lançamento, mas cara, demorou, a gente tem uma banda desde 2005 e antes cara, tinha uma atriz no máximo Range que tem aqui também, um bar de, de, de rock e não tinha mais lugar para tocar, e, e assim, eram locais mais simples né, não, não tinha nada demais o Mr. Rock já tá se preocupando um pouco mais com palco, com iluminação, com som essas coisas todas que faz a diferença. Quando tu vai apresentar um show pra alguém, tu toca ali no, no Zé da Esquina com, com os compensados em cima das caixas de cerveja, faz um show ali, a galera curte e tal, ah, mas é a bandinha. Quando tu faz um show num palco grande, aí, porra, olha a banda. Saca? Então tem essa coisa. É, hoje, o, os, os bares de rua aqui, é basicamente, toca couve. Por quê? É mais rentável para os donos. Então é isso. Sim. é Eu acho que foi assim. Se a gente for olhar numa
2: ordem cronológica do que, que aconteceu, pelo menos do meu ponto de vista. Viu? Quando estourou o metal aqui em BH, né? para 2003, 2004, até mais ou menos 2008 e 2009, o é, Matriz ainda tinha uma visibilidade muito grande né, que era um lugar que tinha música independente e era tanto cover quanto autoral, muita banda tocou lá, assim, banda até com um determinado reconhecimento nacional mesmo rolou muito evento de rock e de metal lá. Evento né? gringo também, teve banda sim, gringa que lá. Sim, evento gringo, né? ano. tocou lá, vou... né? de ano, é, é. Não, podia tem muita banda
4: gringa aí. Eu, eu, eu falo assim, eu, por exemplo, uma atriz, eu já, eu já cheguei a tocar no Matriz com 450 pessoas lá
2: dentro, o teto suando, velho. Sim, sim. Não, mas eu tô falando assim, olha só, se você for olhar numa ordem cronológica, é, antigamente não tinha tanto espaço para tocar igual tem hoje, mas o que que aconteceu? Eu tô querendo chegar no no ponto que a gente está agora. Depois dessa época, é, a partir de 2010 para frente, por aí mais ou menos, foi diminuindo muito o espaço de banda autoral e espaço alternativo. O pessoal estava vendo o quê? a uma banda com verdade dinheiro Vamos começar a abrir umas casas aqui Com uma coisa mais estruturada Um negócio para um grande público Mas assim, um público mais selecionado Aí, o que aconteceu? O Matrix foi diminuindo e foi crescendo Outras casas Que né, não era igual o Matrix, Que é uma estrutura muito mais alternativa Do que é hoje o circuito do rock Que tem aqui em BH, né? Uhum. Que é o que tá mantendo A maior parte é, Das bandas que tem aqui de cover e de repente, no meio desse rebuliço aí, surgiu o Stone, que é mais ou menos a mesma época, mas tentou manter um pouco das bandas é, autorais aqui, né? E o Lucélio viu ali uma ótima oportunidade para fazer o quê? Eventos tanto com banda cover quanto bandas autorais, mas ele sempre teve uma visão muito maior do que as próprias casas de rock daqui, tanto que ele não trabalha sim. só com rock lá, né? Sim, sim. Mas ele conseguiu unir o útil ao agradável. Então, eu acho que o que aconteceu aqui foi uma coisa que foi muito, muito prejudicial para várias bandas que tem muita gente que tocava com a gente há 10 anos atrás, que não toca mais hoje, não toca mais metal, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu manter nesse, é, é, a estrutura da banda, mantendo né, uma linha assim, ah, velho, a gente tem que fazer uma coisa que gosta e tal... E conseguindo conciliar isso com outras coisas, a gente conseguiu manter até o cenário, voltar a melhorar e ter uma oportunidade de apresentar uma coisa no nível que a gente gostaria de apresentar 10 anos atrás. Eu sim, acho que foi sim. isso. Não tinha esse espaço antes? Sim, não tinha. Forma alguma.
3: Que o, o Lapa tinha fechado nessa época. Sim, e era aí tinha,
2: época, o, é.
3: tinha o music hall que só e tocava banda grande. Então não tinha. E coisa. era extremamente é, o, desorganizado. O
2: espaço, era tipo assim, ou uma atriz, ou lapa, ou music hall. Era uma coisa extremamente assim, é, é, diferente uma da outra. Uhum. É. E detalhe, o Lapa já fechou
4: tem 10 anos, praticamente. 10 anos. É, acho, Caramba. Acho que sim. Acho que sim, porque eu morava no Santa Efigênia, cara. Ele, tinha, ele fechou, ele virou estacionamento. Sim, e eu já certo. tenho o quê? Já tenho o É, né, faz tempo. Pra gente então, ver que, que, que o
2: negócio, assim, ele custou a mudar, né? Tava melhorando agora e vamos ver como que vai ser nesse futuro aí, pós-Covid. <risos> Não tava tão bom. Tava ruim. É. Tava ruim. Parece que piorou, né? É, o lance é, é, é o
4: seguinte: é só na, é só na bunda seca com um, um areia.
0: Não, mas olha, ai, gente. Ai, ai, né? tipo isso. Mas olha, eu acho legal ver esse tipo de coisa, porque assim, ver como que a história da, da, da música autoral, ela muda muito quando a gente sai aqui de São Paulo, porque aqui em São Paulo é uma briga assim, terrível pra você ter um, um espaço autoral. Eu acho que vocês contando inclusive disso, é, como que... Como que, é, como que em Minas, né, no geral, a coisa que a coisa ela vai se transformando e vivendo de ciclos? Não que aqui em São Paulo também não tenha. A gente tem alguns espaços alternativos aqui que abrem para estilos que eu nunca imaginei que teria. Sei lá, de repente você tem um indie rock com espaço próprio para isso. Aí, de repente, o pessoal do heavy metal começa a ter alguns espaços em pequenos estúdios e tudo mais. E dá pra ver que em Minas Gerais... Não, em Minas Gerais, vocês cravaram muito bem a ideia. É o espaço pra música mais alternativa e autoral. Ou seja, não é só, não é só o espaço na qual você vai segmentar tanto assim, mas é um espaço que as bandas precisam mostrar as caras de algum modo. Uhum. E pelo menos eu acho que isso, pra mim, pelo menos é muito mais positivo, porque, sei lá, eu nunca gostei muito dessa coisa de que ah, eu tenho um espaço pra heavy metal, ah, eu tenho um espaço pra, ouvir, sei lá pop rock, eu nunca curti muito essa ideia, porque...
3: Sem segregar demais, né?
0: É, e outra, na prática, uh, quando você pensa, sei lá, é tudo banda pequena, é tudo banda que, sei lá, tem... E eu, eu não falo não, não exatamente só por vocês, mas no geral, que tem, sei lá, 100, 200 pessoas conseguem ir, assim, com muita sorte. junto essa galera toda, uhum. as pessoas podem se conhecer, as pessoas podem curtir também, trocar algumas experiências. Vocês mesmos mostram que vocês são de backgrounds muito variados, musicalmente, e, e de repente, esses Sim. backgrounds não chega no, no cara da, da casa de show, pelo menos aqui em São Paulo, não chega no público, e sabe, e é estranho isso, sabe, é como diz o meu irmão os caras querem ser mais é, purista que os músicos, cara é, é foda isso
3: então, eu é não na... sei se mudou, foi a cabeça da, da galera, se a galera envelheceu e mudou foi o mercado, enfim, um monte de coisa porque a gente tem um, um amigo, chama Cabral, que foi inclusive quem fez a nossa capa é, ele é dos anos 80 ele viveu o, o movimento aqui nos anos 80 e ele conta que tinha show, era no ginástico, DCR. né, Rafa? Não, DCR. DCR
1: da UFMG,
4: Ginásio. Então, eu, eu fui no show do Sepultura e... Fui... Pois é. Mas
3: ah, lá no mas aí, tá um show
4: clássico que teve aqui.
3: Mas, aí, mas o que ele conta é que nessa época tinha, além de Sepultura, tinha N outras bandas de diferentes estilos. Você pega é, até o Sex Trash, né, que fazia um, um troço mais esdrúxulo, assim, vamos chamar. E, e outras da época e se misturava e o público ia porque era o que tinha não sei se é porque hoje tem zilhões de bandas que aí separa muito a galera, ou se a galera é, tá optando. Não, eu gosto de trash, então eu vou no trash. Não, não vou lá que tem aqueles boy, a linha do heavy metal. Sabe? <risos> Essas rixas cara.
0: Pior que é verdade, cara. Pior que, infelizmente, é isso que às vezes eu escuto, cara. Não
3: é. E o Cabral conta que nessa época não tinha essa segregação. Todo mundo ia em todo evento. Por isso que tava sempre cheio, e por isso que as bandas todas da, é, tinham respaldo. Que tu ia para ver banda do teu amigo mm mas tinha outra banda lá, de outro estilo, que às vezes acabava gostando. Né? Não é porque não é do, do mesmo estilo que não, não possa se gostar. Enfim. E hoje é. a galera não, não, não gasta, não é nem dinheiro que eu ia falar, é, Tinto, é a né? vontade mesmo de conhecer coisa, de cara, coisas. Galera, cara, a galera, tá
4: com, a galera tem, tem a cara de pau de, de, de não querer ir em show 0800, velho. Esse Mr. Rock mesmo, o tá show é 0800, entendeu? Exatamente. assim eu, eu, eu bato muito Uma na tecla, é, é, Realmente
2: hum, um negócio assim que... Começou a acontecer aqui e isso é uma... É uma vantagem, vamos dizer assim ou talvez uma desvantagem não sei, mas isso que o Dinamarca falou aí é muito importante o Lucélio, ele abriu espaço para as bandas tocarem sem cobrar nada, então sim. é tipo assim é um interesse da pessoa querer entrar no show ou não querer com a autoral ou não sabe? É. Foi eu acho que sim, eu um acho que, isso ajuda diário, que é, um, é. Que é, que é isso muito difícil muito... disso acontecer, né? E eu acho que isso ajuda a
4: mostrar também uma coisa assim que eu bato muito na tecla, cara. Eu bato na tecla porque, eu querendo ou não, eu, eu também vivi essa, essa época dos anos 80 em que você tinha três veículos de, de divulgação, de conhecer bandas. Era Fanzine, Revista B, top Rock, Rock Brigade e Rádio. Era só isso que você tinha. E, cara, a gente conhecia as bandas todas que tinham. Por quê? Porque a gente corria atrás pra conhecer, cara. Um cara... Um cara comprava um vinil, porra, vinil na cogumelo, a, minha mãe, a mãe da gente dava um vinil pra gente por ano. tipo então, tão caro que era, os e entendeu? Era difícil de achar. Então, quando alguém comprava um vinil, velho, descia todo mundo, é mulão de negro pra cá do cara com fitinha pra copiar, entendeu? E aí um passava pro outro, outro passava pro outro, outro contava pro outro, aí vinha um fanzinho, não, véio, que banda que é essa aqui? Eu não sabia nem se o som era bom ou ruim, mas queria conhecer. E hoje em dia, cara, é o contrário, velho. Hoje em dia nós temos uma ferramenta monstruosa que é a internet, a gente, a gente mesmo, entre a gente aqui direto, a gente manda no, no grupo da banda aqui, eu oh, conhece essa banda? Ou oh, viaja nessa banda aqui, olha que caralho. Sim. No YouTube. Então é só fazer isso, cara, é coisa simples. Aí você tem um evento de graça, 0800 aí vai tocar uma banda autoral, o cara tem a cara de pau de falar assim, ah não, velho porque a minha tia lá da Malásia veio pra cá <risos> as suas desculpas arrapadas, sabe Tipo assim, cara, aí fica, não aí fica se batendo peito. Tá? Eu apoio, apoio é Metal é, Aí eu fico batendo peito na internet. Eu apoio Metal Nacional. E não vai numa porra de um show, entendeu? Ah, cara. Então, tipo assim, velho, isso é preguiça, cara. Isso é preguiça, assim, gigantesca de conhecer, de estar tá informado. E a gente aqui, igual eu tava citando mais atrás, hein, em relação, você falou aí, dos, do, das casas de alternativo. A gente que tem. O Matriz é uma dessas. Eles não tocam só Metal. Eles tocavam hardcore. Tipo, tinha Hardcore e Matinho da Hardcore, véio, que ficava entupido de menino, velho. E só banda autoral, o pau quebrando só banda autoral. Tem, ao mesmo tempo tem samba lá, ao mesmo, por exemplo, tem a obra, que é uma casa de show bem mais alternativa, que é mais indie, que essa casa é antigona também, da mesma época do Matriz... Entendeu? Tem o Lucélio agora, que tá abrindo espaço para banda autoral, ele o que que ele faz? Ele mexe com um pouco de banda cover com um pouco de banda autoral, porque é o, é o que a gente tá tendo, é a arma que a gente tem para fazer o povo ir lá conhecer coisa nova, entendeu? Então isso aí, velho, isso é nítido. Você vê que isso aí é a preguiça que tomou conta da cabeça da galera, é uma
3: preguiça sim. Não, e, e não sei se é por causa da nada.
4: facilidade. Pode falar.
3: Uh, a preguiça, no caso, que a internet gerou. Isso, exatamente, hoje, isso que eu ia falar. É. A molecada prefere ficar em casa assistindo o show no YouTube. YouTube do que ir num show, velho, isso é lamentável, essa galera não sabe a energia que é ir num show, velho tu tá lá no meio da galera, mesmo que tu e não vá em mostre nem nada é, que e nem eu fui no show do Slayer lá, aqui, eu ficava, eu fiquei na mesa, não fiquei lá na frente, ok, mas eu tava no show do Slayer, velho, ver ali porra, é, é outra vibe, velho tu, tu assisti em casa, beleza conforto, ah, só um surround, não sei o que, velho, vai na porra de um show, pra tu ver a diferença que é Aquilo é experiência de vida. Ah, e outra
4: coisa, né? Ainda, fica, ainda vai no show e fica com a porra do celular, merda do celular, filmando. Ah, sim. O cara não presta, cara não presta atenção na porra do show, não. O cara não bate cabeça, o cara não escuta a música, não. O cara tá preocupado em filmar e postar lá no stories dele que ele foi num show, entendeu? É. Então, tipo assim, muita coisa que prejudicou isso, entendeu? É, então, assim, essa preguiça generalizada eu acho que é uma das maiores. Eu acho que a música em geral uma música em geral, não falo só de metal não apesar do, a gente fala em sertanejo essas coisas que tomou conta apesar deles terem uma estrutura muito maior isso também prejudicou eles prejudicou o axé, prejudicou o pagode prejudicou o MPB, essa preguiça gigantesca que o público tem hoje em dia de, de, de conhecer algo novo e olha que Minas Gerais, cara, é um berço de música, de autoral, de, de som autoral de todos os estilos, aqui tem muita artista boa, aqui tem muita banda boa entendeu que fala som autoral, entendeu de qualquer estilo e aí fica nessa peleja Fica todo mundo nessa luta, nessa. Nossa, parece que tem uma bola de, de, de ferro amarrada no pé, Você está andando, puxando que tem aquela dificuldade toda para mostrar uma coisa que é boa, entendeu?
2: É, eu acho que, assim, é, antes do Fábio partir para a próxima pergunta, é, que a gente tem que pensar que as ferramentas que hoje as bandas têm para divulgar material são muito maiores que provavelmente claro, há 10 claro. anos atrás. Eu vejo isso é, claro. em relação a nós mesmos, assim, uhum. sabe? Era muito é. difícil você soltar um vídeo de um ensaio, né? Era muito difícil você soltar um vídeo com questão de, Sim. sei lá, um mês de show numa qualidade muito boa e tal. Então, assim, a galera é. procura muito isso. E, é, mas mesmo é tipo que a, que a, a gente está igual hoje, que é o um metal, hum. É, é um desafio muito grande e, assim, a gente se esforça para fazer muita coisa, mas o retorno não é tão grande em relação a outros estilos, igual é o sertanejo, igual é até o funk, ou a própria comunidade LGBT, entendeu? Tem muita pessoa ali conectada que quer procurar coisas ali, quer participar. O nosso é, um, é, é uma vertente muito mais selecionada, vamos dizer assim. Mas, é. ao mesmo tempo, eu vejo isso como uma coisa boa, porque todo mundo está percebendo agora... Pelo menos, assim, é, quando eu vejo as lives sendo soltadas, ah, show do Metallica, show do Iron, show de banda nova, sei lá, do Testamente, ou o que for, a galera sente muito a falta de participar de show, velho. Isso é uma vantagem. Pois é, das bandas grandes, né? né? Vamos Só é, é, Mas, assim, eu acho que quando voltar, vai ser uma grande vantagem pra gente, porque é, a gente tá soltando muito material, apesar de estar tá, né, no meio da... Da pandemia, da quarentena, aí. a gente tem coisas circulando na internet e, querendo ou não, velho, a gente tá tendo uma crítica muito boa em relação ao CD, em relação ao material que a gente tá soltando, os vídeos e tal, sim, né? Sim. Vamos ver se vai ser aí um 2020, aí, mesmo que seja muito pequeno. <risos> 2021, <risos> um né? Porque um 20 já era. Né? É.
0: O 20 é, já 20
4: foi Botou terra em cima. Já. Esse restinho,
0: né? <risos> Então, gente, eu inclusive já aproveitando o gancho para falar um pouco do, do disco de vocês, primeiro que eu fiquei bastante impressionado quando eu escutei. Aliás, eu sempre fico muito impressionado quando eu pego o um disco de banda nova, que nem é tão nova assim no caso de vocês, né? Mas é um disco novo, ainda assim é um disco novo. Porque o investimento em qualidade tem sido muito bom. E assim, eu, eu particularmente sou um cara que o meu passado de música com Heavy Metal é muito próximo do Power Metal, do Heavy Metal. E eu confesso que, sei lá, uns 15 anos pra cá, pelo menos, é o que eu, é o que eu tenho menos escutado, porque eu tenho de preferência umas coisas mais experimentais, e muitas vezes me incomoda, em, pelo menos em muita banda nacional, muita banda que chega aqui pra gente, inclusive, a pessoa me manda um CD e fala, puta, eu vou escutar, eu escuto, acho que é um clone de banda X, Y, anos 80. E o que eu achei interessante <risos> é que vocês pegaram uma coisa que eu não esperava em banda de heavy metal, que é o seguinte, vocês puxaram vocês puxam uma referência muito forte, no, assim, no começo, me lembra muito o Halloween, no começo da fase do Darius, que é uma das coisas que eu mais gosto, cara. E eu vejo ninguém lembrando disso, disso daí. É uma coisa legal porque não sou datado. Você pode tocar em qualquer época que sou legal pra caramba. Aí eu começo a escutar música e de repente, poxa, tem uma marcação de baixo assim. Falo, puta, mas o que, que você preocupa com baixo em banda de heavy metal, cara? E, <risos> e como que foi esse processo de compor esse disco? Porque eu senti umas, umas referências muito bacanas, inclusive uma das minhas músicas favoritas quando eu tava escutando era justamente a Death is White, porque ela é muito diferente do que seria um padrão de uma música de heavy metal, musicalmente falando. Mas ela soa com heavy metal pra mim. E o vocal, assim, muito <risos> bom, assim, falei, puta... Lembra até lembra, aquele ar o Halloween, começo do Darius, mas não é cópia. Você sente o climão, mas não sente que é cópia tudo bem produzido. Como que foi fazer essas músicas? Como que vocês se influenciaram? O que influenciou vocês a chegar onde chegou? Pra colocar baixo, pra colocar umas coisas que... Quase por muito pouquinho, não beira naquela coisa de eletrônico que, eu, que se tivesse ido, eu ficaria ainda mais feliz, porque eu acho muito legal quando alguém ousa nesse tipo de coisa, porque são coisas que não é normal uma banda de heavy metal T, sabe? O que vocês colocaram não é normal e eu achei muito bom essa surpresa.
3: Cara, eu acho que o, o que tá ali não foi nada pensado, premeditado. Foi o que é o que a gente é, sabe? As influências, a vivência de cada um. A, as composições são do Rafa e pelo menos no meu caso, assim, eu nunca penso: ah, nossa, eu tenho que fazer uma música que pareça tal coisa. Não, velho. Eu pego o violão na mão, que eu componho no violão e, e sai algo. E aí eu passo para a galera da banda e tal. Vamos trabalhar essa música, pra lá, vamos e tal. E, e é assim que acontece. Pelo menos o meu processo criativo é esse. Ter, eu pinto uma ideia, eu, eu vou lá, gravo o riff. Na época era muito mais difícil, né? Não tinha essa facilidade de gravação que a gente tem hoje. A Death Dresses White eu compus em 2003, pra você ter ideia. Foi ontem. <risos> então, e a maioria. né E a maioria delas foi dessa mesma época. Sim, então, uma coisa aqui.
2: interessante aí você você citou, né? É no caso o Fábio, que falou com a gente, a respeito do cuidado para algum baixo, é, às vezes ter uma pegada um pouco mais pro lado power metal, ou um pouco mais trash e tal, enfim. O, o Dinamarca, que né, é o cabeça aí da banda, ele é baixista. Então, na banda ele é baixíssimo, mas ele toca tudo. Então, assim, <risos> é, é, é um negócio interessante a ser citado porque eu acho que uma pessoa, quando vai compor, no caso dele, ele vê muito mais elementos ali numa música do que o próprio guitarrista, às vezes que, o, o, do que o próprio vocalista, né, o próprio baterista. Ele vai tentar enxergar tudo ali e dar uma em determinado tempo da música ali uma relevância para cada instrumento isso que eu acho legal na banda quando você pode inteiro, velho, não tem como você falar essa banda aqui é uma banda de metal tradicional, não, véio, é mentira tem muita coisa de progressivo tem umas levadas mais trash tem muita coisa de teclado que pode ser puxado um pouco mais pro sinfônico, tem balada um pouco mais hard enfim, são vários elementos mas isso daí é uma coisa que a banda é, sei lá absorveu assim, durante o tempo com influência de todo mundo porque
3: ninguém aqui escuta ou só um determinado estilo de, de música, sabe? Todo mundo aqui gosta de tudo. E falando só da Death Dresses White rapidinho, o, o riff principal, que é o teclado, taram, param, param, param. quem fez foi o Theo, que tocava Sim. comigo na Atadar. Ele mostrou esse negócio no estúdio um dia, falei, porra, isso é massa, hein, velho? E ficou por isso. E aí eu desenvolvi a música em cima desse tema. Então, hum. até obrigado. <risos> mas, mas era assim, a gente na época tava, tava colado todo dia, né? Então pintava uma ideia ali e já aguardava. Assim foi com, com a Battlefields, foi com Helpless... Cry, Data Dark, da, que foi... Várias músicas surgiram dessa forma, assim, um, um tocar de teclado, às vezes, pintava uma ideia. É por isso que ela é soa diferente, coisa... porque... Pois é, uma coisa dela... legal para citar, assim,
2: o, o Fábio, é, Nesse processo criativo do CD, tem músicas que a gente chegou, pelo menos o Linás chegou a gravar, e que a gente não colocou no CD. Tem... O processo criativo de músico é muito, muito mais dinâmico que todo mundo acha. Ninguém fala assim, eu oh, vou fazer um CD com 11 músicas vou fazer um CD com 9 músicas às vezes o CD pode ter até 20 músicas, ou às vezes o CD pode ter 30 músicas e tipo, você fala, não agora a gente vai usar isso agora né, a gente né? vai usar aquilo, então eu acho que é interessante é, até o Linares ter citado isso, porque muitas coisas que a gente fez durante o processo foi realmente assim, uma coisa espontânea, sendo que já tinha coisas prontas e a gente achou melhor trocar, sabe? É...
4: O lance também da, da, das composições, que eu acho, assim, que é, elas, elas têm essa variação e eu, eu gosto de fazer isso, entendeu? Porque eu acho que, que isso faz com que o som não fique cansativo, mas vai também da época que cada música foi composta, entendeu? Igual o Inácio citou aí as dele, foram compostas em 2003, por exemplo, tem música no CD, a Fide, por exemplo, a Battlefield... A... Fight a Battle of Warriors foi composta em 98, 99, entendeu? E, e, tipo assim, foi quase uma época que eu escutava um som mais power, igual, por exemplo, o Battlefield, é, é, Caramba, o Battlefield na cabeça é, Battle of Warriors é, foi uma época que eu estava muito Blind Guard, entendeu? Então acho que isso também influencia muito, os teclados, por exemplo, os teclados são bem mais puxados para coisa de gótico ou sinfone, porque, porque é uma época que eu estava muito Nightwish, achava muito massa os teclados, então acho que isso foi incorporando dentro do trabalho, entendeu? E esse tempo todo que nós, é, Essas músicas já estão prontas Desde acho que desde 2008, 2009 Que elas já estão prontas então, Inclusive que a gente gravou as matérias em 2010 Entendeu? Mas agora, depois disso, disso tudo Ainda vem a parte do ah, de masterização, essa aprendizado toda. E eu acho que chegou nessa consistência que dá por causa disso, entendeu? Que veio o veio que foi como se fosse um, uma aula, entendeu? Cada, cada ano, compondo mais coisa nova, escutando mais coisa nova, foi agregando isso nas músicas, entendeu? Tanto que até para material mais novo, que a gente já tem pronto, já. Inclusive, já tem bairro, muita coisa mais diferente, já tá acontecendo muita coisa diferente em relação a esse primeiro CD já, inclusive. Então eu acho que é isso, cara, eu acho que toda vez que a gente tem um costume muito de procurar sempre tá escutando coisa nova, não só de metal, mas de outras coisas também, que eu acho que isso engloba muito no, no, na forma de compor, entendeu? Eu, pelo menos, eu gosto, assim, entendeu? Que, que eu acho que fica menos cansativo o som. Se cada música que você escuta, você escuta uma Exatamente. coisa um pouco diferente, que aquilo não cansa. Igual, às vezes, você pega um CD de uma banda aí, velho, porra, na quarta música já tá assim, ó, velho, cacete, velho, tá na quarta música ainda, achei que já tá acabando o CD. Então, que é CD cansativo, sabe? Então, assim, eu, eu acho que é isso que eu acho que isso é legal no, no som, entendeu? E fora que mostra as influências todas, que a gente, querendo ou não, não é um caldeirão de influência, a gente escute tudo, entendeu? Acho que é mais ou menos isso.
0: Ah, mas é, é legal isso, porque, como falei, eu, eu, como sou um cara que gosta de umas coisas muito é, diferentes e que nem sempre são de tão bom gosto assim, pelo menos não o gosto mais convencional, sempre me surpreende bandas que eu sei que eu escuto a primeira e a segunda música, e eu não estou escutando a mesma música. Isso... Sei lá, na né? minha época que eu era mais novo, que eu tinha lá meus 15, 16 anos, que eu só escutava metal, Putz, se as bandas fossem tudo parecidas pra mim, era um sonho. Hoje eu abomino isso, inclusive, eu acho isso daí um horror. E, e eu achei o Dinamarca muito legal, nessa né? proposta de querer mudar, de uma música sem assim, ter elementos que não são, assim, exatamente de heavy metal. Inclusive, o Ronan até comentou algo que eu ia falar, mas eu acho que é legal quando as pessoas antecipam essas coisas, que, assim, chamar o é Dinamarca de uma banda de heavy metal é algo meio, meio foda, porque não é exatamente uma banda de heavy metal. Tem muita coisa ali dentro, sabe? Eu acho que é, que é muito legal vocês perceberem isso, que sei lá, a gente não quer ser uma banda de heavy metal, a gente quer ser uma banda que toca metal e vai colocando coisa aqui e ali. Essa coisa de, de metal sinfônico. É, aliás, é engraçado que quando eu escutei a primeira música, eu achei que era uma banda de metal sinfônico, mas depois que passou a parte de eu falei, não, não tem aquelas coisas de teclado afetado de metal sinfônico ruim, cara, que eu não curto
2: Teclado afetado, adorei. Ah, não, cara.
0: Não, não, não bicho. Você o seguinte, até 2008, mais ou menos, 2007, nas período de 10 anos, cara, o que tinha de banda de metal sinfônico que usava o um teclado... Do Contact com uns samplers muito ruins, cara. E era tudo igual. Uhum. Tudo igual. Aquilo me, aquilo me incomodava muito e pior que eu vi isso pra caramba quando eu era novo depois quando eu cheguei falei, puta, cara, mas esse lê de teclado que arpejo é igual em todas as bandas o cara, sei lá, pega aquele, aquele teclado que já vem no contact, ou pega um, um pega um Holland, pega lá os, os os bancos que já vem, mete dois, três arpejos, já tá fazendo os metal sinfônico aí coloca lá um coloca, sei lá, coloca uns acordes de assim, em escala maior só pra poder, falei, puta, tá fodão agora para não sei o que... Aí não, aí depois de repente... É, 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 exato, exato, exato. Aí eu comecei a ouvir isso daí. Eu falei que você, não, vocês não têm isso daí. E já me deixou um pouco menos chateado, porque eu já sei que é coisa boa por aí, porque, mano, eu passei a, ter, a criar um certo asco desse tipo, de, tipo de banda. E, e que bom que vocês evitaram. E eu também prestei atenção na capa. Gente, a capa, eu acho que ia assim, ser uma coisa muito legal. É praticamente um dentro do outro. Como vocês chegaram nesse conceito? E quem foi... Vocês já falaram do nome do artista, mas eu quero Repete agora, porque já falou um tópico próprio. Quem foi o, a, o cidadão que elaborou essa coisa tão maravilhosa, que até fez o Rodão ficar mais <risos> escuro que todo mundo pra dar cometer racismo, cara? <risos>
2: É o Marcos, ah, Marcos. Eu, deixo, eu deixo. É um chegado nosso, assim. Eu tenho uma admiração grande demais por ele. Né? Ele é um cara criativo pra caralho. Mas, assim, é ele é tão detalhista ele é tão detalhista que eu não sei se você curte o Berserk, assim. Sim, sim,
0: sim. Ele,
2: ele é um cara que ultrapassa o criador de Berserk, sabe? Ele vê cada pigmento, assim, cada pixel, tudo. Tão certinho, ele quer fazer tudo tão perfeito Que uh, foi, foi meio agonizante a gente chegar no final dessa capa aí. Foi um negócio muito cabuloso Eu gostei do resultado Eu achei que assim, foi um negócio para causar um impacto mesmo mas ele
3: é um cara que é fora de série. Não, ele é cara. diferenciado mesmo Ele é diferenciado é. Inclusive a capa do EP Fight foi ele que fez também Sim E, e foi... é o Batalha que fez aquela Aquela resenha? Isso, isso a resenha na da Road, Road Crew Batalha. Pois é, o, o Batalha até cita A capa na resenha do CD Na Road Crew Isso em uhum. 2007 né, que a gente lançou E já é. era o Cabral <risos> fazendo <risos> E agora... Com essa capa mirabolante, maluca... Que ele bolou ali. Ele deixou, a gente deixou
4: ele a gente deixou ele
3: viajar, entendeu? que a,
4: a princípio a capa tinha uma ideia que eu tinha pensado, falei, ó, oh, Cabral, me fala aí se dá pra fazer. Aí depois a gente parou, não gravou o CD, ficou esse tempo todo parado. Aí depois ele veio com essa ideia, falou: ah, tu com uma ideia assim.
3: Então eu falei, é viagem então manda ver, entendeu? E saiu isso aí Aí eles ele juntou, né? Que é o One Spirit, o Alfa Thousand Faces, então seria um espírito, e aí saindo as mil faces. Por isso que a gente tá saindo um outro ali que é o mesmo o mesmo caule para vários galhos. E na capa se pode observar também as diferenças de época, que ele primou para colocar isso, né como um vidro quebrado lá que tem na capa, que você pode enxergar o passado, e aí o presente, o futuro também. Então é, é muito peculiar essa capa por causa desses detalhes todos. E realmente, o Ronaldo é. falou, é verdade, ele é meticuloso demais. Se tem um, um cílio fora do lugar, ele vai lá e conserta. É, é foda o trampo do cara é primoroso mesmo
0: não, eu gostei, eu gostei disso até porque, como eu falei, poxa o cara, pro cara, assim, por mais que não crie harmonia, assim, em termos de tonalidade ele manteve até o tom de pele e todo mundo próximo do real, que já isso me chama muita atenção, até porque o meu irmão ele é designer, ele faz capa de CD também ele é o designer do ah, nosso site ele faz algumas coisas, assim, na parte gráfica e eventualmente me ajuda a tocar com a um parte de entrevistas e tudo né? mais então a gente, então eu acabo percebendo muito dessas coisas a parte visual me chama muito a atenção porque quando meu irmão precisa fazer alguma capa por mais que ele seja o, o artista, e tem formação em artes e o caralho é quatro eu sou o cara que vou lá dar uma olhada porque ele prefere assim que alguém de fora se alguém de fora consegue perceber alguma coisa é porque o trabalho tá bom sabe, a, a ideia é essa Sim. E, e eu acho que pra quem é artista no caso de vocês, se alguém que não é tão escolado em música escolar em alguma coisa, deve ser interessante quando alguém percebe olha, tem isso, consegue ver isso daqui porque mostra que a linguagem consegue conversar com a pessoa que, eu, que, eu, que às vezes assim eu, eu, eu curto muita coisa que não, não tem tanta facilidade assim lá, uns progressivos meio bizarros dos anos 70 que, que acho que só eu devo escutar. Sim uns um, um, um psicodélicos assim que você só escuta se tiver muito chapado, porque com certeza o sul vai te deixar chapado <risos> antes do álcool as coisas são bem desse tipo sabe, são bem desse tipo e eu acho que quando você tem uma coisa mais simples, mais, eu, eu, quando eu falo simples, não quero dizer que ela é mais empobrecida, no sentido de ser simples mesmo, e simplicidade é um trabalho do cacete você fazer algo, conversa Sei, com alguém tá? sendo simples, eu acho que você e vocês conseguem muito isso, porque eu acho engraçado, são no Dinamarca, porque é um som simples quando você para pra escutar mas não é um som tão simples assim pra você começar a perceber os elementos é, é engraçado isso inclusive como que foi harmonicamente ser? é simples é. Harmonicamente é um som simples. Obrigado. Eu não conhecia eu conheci esse eu de, eu desse termo. Eu precisava desse termo, harmonicamente simples. Obrigado. Eu nunca consegui explicar para as pessoas o que, que era o ser simples sem ser tão simples.
3: <risos> Mas aí que tá. O simples pode ser bom, né? Não precisa ser rebuscado para ser bonito.
0: Exato, e, 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 e esse coisa harmonicamente simples, eu acho que esse era o termo que eu nunca consegui pensar na minha vida pra explicar essa ideia, sabe? Ele não é simples no sentido de, ser, de ter pouca coisa, ele é simples porque ele soa fácil de entender. Eu acho isso muito legal na parte de vocês. Uma claro. coisa que eu perguntei, que eu esqueci, porque afinal de contas, o groundcast e seguir pautas são coisas incompatíveis, o que influencia vocês como músicos? Que, que artistas? Que bandas? Já que vocês falaram de coisa também fora do heavy metal, abram seus corações para a lente da verdade.
3: Negão primeiro, vai lá, Vai, Rafa.
2: O Rafa é o principal, é muito bom, viu? O Negão, o Negão, <risos> o Negão, ele.
4: O Negão, ele gosta. Ele, ele,
2: na verdade, não
4: é que ele gosta, não. Né? Ele tem um. Não vem
2: falar de mim, não. Não vem falar de é, jeito,
4: não. O cara tem uma banda de pagode famosaça. Famosaça. Você tá falando, se você pegar a foto, você vai ver o um salgadinho falando com você
0: aí. O meu meu, pior que eu ia falar isso, mas eu achava que ia ser bullying, cara. <risos> Pior que eu ia eu falar não isso. não é a primeira vez e nem vai ser a última, então. Até, é até, assim, mas, 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 mas não é só cara. Mas não é só a cara. É cara. Até o jeito e? de falar é parecido. O pior é. Pois isso. é, eu tenho uma carisma enorme. O que, bom, que é bom, né? O que é bom, que é bom. Mas aí, diga o que, que influencia, o que, que vocês curtem? A, a, fala pra gente. Vale. A, a, além de salgadinho, vai. vai. Eu, eu Pode ser, vai ou Então
2: tá, vamos lá. Ó, cara, eu, eu curto muito o hard rock. Eu comecei, né, que nem eu tinha falado antes, eu comecei a tocar profissionalmente, né? A falar assim, ah, eu tenho uma banda com, com a Motley Crue, mas eu sempre gostei pra caralho de melódico e sempre gostei pra caralho de trash, black, death. eu sempre escuto tudo, saco? Mas assim, uma das bandas que me influenciaram é entrar na Dinamarca, que eu vi, que era uma linha muito parecida e eu acho que é uma opinião... Até de todos, é, em relação a estilo, foi progressivo, mais para a linha do Evergrey, da vida ou mais para linha assim do revimento tradicional na linha do primal fear e tal que deixa de juntar né o, o, o metal pesadão aquelas músicas que são bem assim é, sei lá uma voadora no peito quanto música que tem uma harmonia tem uma melodia tem um negócio assim bem feito bem trabalhado mas não perde as essências do metal que é tanto a melodia quanto o peso saca na, pra mim foi isso mas eu Gostas para cara de Slayer, de Dev? É, Gojira uh, sei lá, cara são vários estilos, assim Iron Maiden, eu não posso esquecer das minhas raízes eu sempre gostei de Iron, tá caralho pra mim é a melhor banda do mundo vai ter muita gente me odiando aí mas eu tô um pouco me fudendo e é isso aí okay. pode ir aí, Linácio, Rafa
4: ó, oh, Rafa. Oh, bicho, é o seguinte, cara minhas, minha influência ela, desde pequeno eu sempre, sempre tive, assim, independência assim. minha mãe sempre me ensinou, me, me... Me instruiu a escutar muito música clássica, essas coisas, entendeu? Eu comecei a, a ter contato com música por causa da minha mãe e as coisas que ela escutava. Mas a minha primeira independência musical e falar assim, só, o que você quer comprar? Vamos na loja que eu vou te dar um, um, um disco. Cara, a primeira artista que eu sempre admirei muito foi a Madonna, entendeu? Eu acho ela foda pra caramba, não só musicalmente na década de 80, hoje não, eu não gosto de tipo só que ela faz hoje, mas o que ela fazia na década de 80 e 90, assim, era, é fantástico, acho sensacional. Então, assim, foi o primeiro artista mesmo que me influenciou. E no decorrer dessa, dessa coisa do da Madonna, isso é o quê? Sete, sete, oito anos, mais ou menos. Eu conheci a Iron Maiden então foi a primeira banda, assim, que me introduziu realmente de cabeça no assim, um metal, foi o Iron Maiden, então a primeira assim, a fala a primeira banda de coração sempre vai ser o Iron Maiden, a primeira, minha maior influência como vocalista, como baixista é Bruce e o Steve Harris e além disso, tem as outras coisas que eu gosto, igual a, segunda, a minha segunda banda é Ramones, cara. Eu adoro Ramones pra caramba, tanto que meu apelido no lugar que eu morei muito tempo é Ramones, entendeu? Por causa disso, eu escutava demais, tá? tinha camisa, tinha calça, boné, essas coisas todas. E fora isso também, eu escuto metal, Trash, Slayer, Merciful Fate, King Diamond, Metallica. Então tem essas bandas todas, hard rock principalmente, gosto muito também, inclusive as 90% dos refrões que a gente tem nas, nas as nossas músicas são, vem dessas influências do hard rock, que eu acho que é fundamental. A música ela tem que ter uma parte que convence a pessoa de, de memoriza, entendeu? Acho é que a famosa de prédio tipo de ouvido, ela precisa, mesmo que ela seja trash, mesmo que ela seja. tem que ter um refrão. Então eu prezo muito disso numa música. E aí tem o Inter, cara, que eu acho. Sensacional, gosto de mais de Winger, gosto mais de Cinderela, entendeu? Gosto de mais de Firehouse, então são essas, mais ou menos essas influências que eu tenho, além de outras coisas que eu vou agregando aos corpos, igual coisa atual, estou escutando muito Ginger. Acho do caralho aquilo, bicho. Som totalmente progressivo, que a mulher o urrando, de repente entra um reggae na música, ela cantando meio, meio hip-hop. Eu acho isso muito legal, cara, essa mistura, saca? Então, vale muito disso, mas a banda que me introduziu de cabeça, assim, no que eu faço hoje é o Iron Maiden,
3: cara. Essa é a primeira banda. É, eu, então, antes, de, antes de eu falar... Fazer o Léo aqui que não, não pôde participar hoje, o Léo, influência dele, Children of Bottom, primeiro. Com certeza. E ele tocou com o Lane J, que é cover de Michael Jackson, e foi cantor de um, de um bloco de funk chamado Funk U, <risos>
0: Caralho! Carnaval! Então, essas são as influências dele.
3: <risos> Você tem ideia da, de como eclético pode ser a Dinamarca? <risos>
4: lembrado. É, a gente é a gente aqui, a gente não aprova, a gente desmerece um pouquinho essa parte do funk aí, porque <risos> às vezes. Não... <risos> mas mas, mas, o, mas o, Lani,
3: o Lani tem umas influências muito legais, mais pop, essas coisas também, Sim, sim. Aí falando de primeira banda de metal, Iron Maiden, não tem nem como, eu tinha acho que 9 para 10 anos, algo assim, quando eu comecei a ouvir e falei: é isso que eu quero da minha vida. Desde essa época eu já sabia. Aí você pega todos os, os medalhões, né? A, é, Sepultura, Slayer, Metallica, Megadeth, Anthrax, Testament, e aquela porrada de banda de trash no estilo. Halloween. E aí, Halloween, na época, eu não conhecia, eu conheci depois os Keepers 1 e 2, e fiquei nisso um, anos, durante anos. Sou de cidade pequena, do interior, do Rio Grande do Sul, então não tinha tanto acesso, igual cidade grande tem, e na época não tinha internet. E só mais tarde eu fui conhecer é, o Better The Raw, porque eu fui no show do, do Iron Maiden em 98, 98. ou 99, acho em Curitiba. Piseira, né? isso, e aí o Halloween abriu esse show, e cara, vendo, puta não. que pariu, naquele batera, tocando o Cush. eu falei, que isso, velho, aí que eu comecei a conhecer Halloween mesmo, e se tornou a minha segunda banda do coração, então Iron Maiden e Halloween são minhas bandas do coração. Fora isso, eu ouço é, música clássica, que eu já ouvia desde pequeno, por causa da minha mãe, que gosta, uh, que mais, eu ouço muito música mais, que eu não sei nem definir, o estilo, mas tipo Yanni que é o pianista, é o New Age né, New Age, é, New Age? é pode é, ser, é New Age, né, tem um pianista italiano que eu sou fanático, chama Ludovico Einaudi, que é porra fantástico e dentre outros e Tissem, de, dessa outra onda então eu ouço muito esse, esses dois extremos, música muito calma ou porrada. E música quando. eletrônica. Dormir... Música eletrônica. Música eletrônica, <risos> agora por causa da Luciana também, né? Minha, minha mulher, que é DJ, então a gente acaba ouvindo. Na verdade, eu já conheci alguma coisa, nunca fui do eletrônico, mas eu admiro, tem muita coisa bacana, sim, muita coisa legal. E aí, quando tu junta o eletrônico com o metal e sai um Rammstein da vida, porra. É, uma segunda. Então, é uma, assim, é uma das hamstein músicas é uma que a boa. gente também já escutou, né? E Ministries. É um negócio Era que a, a gente já fez até cover, né? Oh, Nas bandas, né? Nossa, isso. tem umas coisas coisa pesadas, muito boas aí, de eletrônico. Isso, isso. E, deixa eu ver, que mais que eu costumo ouvir? Ah, velho, é basicamente <risos> isso. Que eu... é, é difícil. Porque de metal, assim, eu ouço de tudo. De tudo um pouco. Eu não, eu não sou Cara, muito eu do, de, dos grinds,
2: splatter, coisas. É eu não sou muito. Sim, Lamb of God, velho, eu acho que todo mundo escuta, assim, né? É, é um pouco mais, mais novo, assim, mas tá é uma das influências,
1: assim, que, a, que eu acho que a gente pegou
2: bastante colocando nas músicas tipo Evil Celeb, dispensar é. na questão do beat, na questão assim, da dinâmica, né? Matera, hum, guitarra, né? E tal.
3: Com certeza. Com certeza. É, inclusive, inclusive... Ah, mas... Vocês citaram, é. citaram antes o Ever para Pra mim foi isso. um divisor de águas, assim como foi Nightwish é. pra mim. É mesmo. Eu, isso, ainda é morava, claro. eu ainda morava lá no Rio Grande do Sul e... Quando eu ouvi Nightwish a primeira vez, eu falei, caralho, velho, que coisa foda. Música clássica é. com, com metal e sinfonia, aquela coisa. Ah, Long Eu escutei muito. Aí, e assim, aí depois... E é assim, é uma
4: coisa muito. Acontecer assim, principalmente é, desse, desse lance da referência da gente ter citado coisas que são de anos atrás que já, já influenciaram a gente, coisa nova, as coisas novas que nós estamos compondo já tem muito mais influência de Hammerstein, de Lamb of God, essas coisas, Ever Grey mesmo, essas coisas mais atuais que nós estamos compondo. Porque, querendo ou não, o CD, o One Spirit, ele é um CD que já existia e um tempo atrás, que são as influências e nós demos uma meio que uma repaginado em algumas coisas, mas coisa nova por exemplo, vocês já vão, quando estiver soltando, vocês já vão, quem escutar já vai sentir, porra, e já tem um quê de mais para esse lado, um quê de mais para esse lado mas sem perder aquilo que teve que tá tendo no primeiro CD, entendeu então eu acho eu que as coisas, a gente tem muito disso
3: Entendeu? Deixa eu só fazer um parênteses aqui com relação ao Evergrey Que é uma banda que me, me pegou Assim mesmo, foi, foi muito foda Quando eu conheci E eu tive uma oportunidade de abrir show deles Durante Três, eh, três shows gente, Três shows, Goiânia, Brasília e BH E a gente conseguiu ver o profissionalismo Dos caras de perto assim Saca? Viajamos junto é com mesmo? eles No ônibus, trocamos hum. ideia Os caras super gente boa Na deles, mas super gente boa e o profissionalismo ímpar, você tem ideia, os caras viajavam com um técnico de som e um road e na hora do yeah. show, era uma porrada, era uma pedrada o show, que desde aquela época, 2005, eu e o Rafa já falaram, que foi daí que surgiu a Dinamarca, né a gente tocava em maior trabalho na época, na Tadak. e aí que a gente se conheceu e falamos velho, vamos fazer algo assim, e não em termos de é o... som mas em termos de profissionalismo, é, profissionalismo né? você chegar né? não, no palco mas... e mandar ver de uma forma que a galera ficava de boca aberta foi muito, muito do que muito do que a
4: gente tem da banda hoje desde, desde quando eu, é, eu juntei com o Inácio pra gente fazer a, a banda acontecer mesmo, né? que antes era só era só uma ideia, só da página, mas fazer ela acontecer mesmo. Foi a partir desse, 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 dessa tour que a gente fez com o Evergrey, que a gente viu os caras trabalhando, é que a gente adaptou a forma deles trabalharem para gente, entendeu? Os samplers, a gente vê, pô, como é que esses caras fazem isso, cara. Aí nós fomos procurar saber, pô, vou botar isso na banda, vou isso na. A forma de trabalhar, a forma de compor, a forma de montar um show. A gente meio que o Evergrey, essa turnê do Evergrey foi bem importante para isso, para direcionar o que a gente queria fazer da o que a gente queria fazer, o Inácio falou, a parte profissional dos caras trabalharem, entendeu? Então foi muito importante também essa, essa a banda, o Evergreen, foi muito importante pra a formação da Dinamarca, né, por causa disso.
0: Olha, gente, primeiro... Ah, eu quero muito agradecer vocês, porque, olha, é muito raro acontecer isso, mas já até estouramos o tempo da entrevista, e eu fico muito feliz, porque... <risos> porque eu tenho certeza que tem muito mais coisa para falar, mas... Rapaz, olha, primeiro agradecer porque eu acho que o nosso ouvinte vai perceber que isso não é simplesmente uma entrevista com três grandes amigos que tocam na mesma banda, mas sim sobre a própria história do que, que é o, a, a, a cena de Belo Horizonte hoje. Eu acho que assim, fazia tempo que eu não tinha uma entrevista que as pessoas comentavam sobre o que, que elas passam por aqui, que a gente pudesse ouvir. Eu acho que, acho que isso ia é ser muito enriquecedor para nós. E a gente tem uma, sempre a última pergunta, aquela pergunta derradeira do Groundcast, que foi inaugurada. <risos> na verdade, é. inaugurada não, né? Foi uma sugestão quando eu conversei com outro podcaster que gravava comigo os programas regulares. E perguntar sempre o seguinte: vocês, assim, eu sei que são pessoas assim muito. que gostam muito de música, que são pessoas que gostam muito de ouvir sons diferenciados. Mas eu sei que sempre tem aquela música que vocês curtem, mas dá aquela vergonhinha. Assumir que vocês gostam, o que o pessoal chama hoje popularmente de Guilty Pleasures, né? Quer dizer, é ruim, mas eu gosto. <risos> Quais são os guilt Pleasures de vocês? Eu assumo muito assim, eu gosto muito daqueles, por exemplo, daqueles metal ruim dos anos 80. Aquele metal forçado pra caramba que é, que vocês sabem, aquilo é muito ruim. Questão de Poison, porque Poison não, não desce. Mas eu sei que hoje é meio é vergonhoso não, Poison não dá, Poison não dá porque Poison já, já é um limite <risos> inutrapassável
1: eu gosto muito de, um, de, uns pop,
0: de uns pop nos 90 que hoje são bem, até bem, bem breguinhas mas eu curto pra caramba e o que vocês curtem aqui nessa categoria de coisas que dá vergonha assumir no rolê que você curte eu, o que é motivo de bullying entre vocês Porra, você, você falou Essa
3: aí legal. que eu agora de, de cabeça, de sopetão, não sai nada não lembro agora <risos> É, eu, eu tipo assim, você
4: acabou de citar Poison aí, por exemplo, eu escuto Poison. <risos> eu, eu gosto de Poison, mas eu gosto de Poison assim. Eu gosto de Poison, uma coletânea e o um Native tongue. O Nativo Tondo eu achei é sensacional. Mas, eu Rafael, que mas... Um hit mas,
0: mas Rafael, você sabe que é, meio, que é um pouco de vergonha, sabe assim, que curte, né? Ah, eu não
4: tô nem, não. É sensacional, <risos>
0: velho.
4: ser é sensacional. Moto Lecru, na mesma coisa. Moto Lecru, eu gosto de Moto Lecru, mas gosto de uma coletânea, assim, com a, as músicas específicas que eu acho legal. E o único disco do Moto Lecru que eu escuto ele todo é o 94, que é com o John Corabi no vocal. Que ele é excepcional é disco para mim, entendeu? Então os hard rock eu gosto. Eu gosto de Cinderela. Pô, Cinderela é sensacional, Cinderela. Acho maravilhoso. Maravilhoso o Tá? Principalmente o Hot Break Station, que é muito country rock, cara. É muito, muito bom, entendeu? Tem, pô, Vixen. Eu gosto de Vixen pra caramba. Uma banda de, só de mulher, de hard rock. Eu acho que geralmente cai, cai pro hard rock, né, velho? Esse negócio de, 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 de escutar cai sempre pro hard rock, né? Então, assim, eu gosto muito de hard, cara. Bandas, bom job, pô. Escuto pra caramba. Tem umas coisas bem mais lá do B também. Winger, por exemplo, que eu citei. Tem um pool que é muito mais técnico, muito mais mais moderno, e já tem os antigos, que tem Mal's Way, tem essas Seventeen, tem é, Quem Get Enough, é bem assim, né, Hard Rock, Galio, mesmo que eles falam, mas eu acho
0: muito bom, cara. <risos> eu então, concordo, concordo, é muito bom mesmo, mas é, no, no fundo, no fundo, você fala, puta, como que eu gosto disso, né, cara? mas Porque, né? porque é muito espalhafatoso, é, le é legal, mas... É, é o tipo de coisa que, pessoal, se, se, se algum amigo meu... Que nem quando eu disse para um amigo meu que eu curtia esse hard rock nos anos 80, o pessoal tá muito acostumado de ver eu compartilhando altas músicas, assim, muito experimental De repente, vê eu compartilhando um hard rock nos 80, tá bem convencido. Eu falei, cara, você escuta isso? Eu falei, pois é, cara, nem é. todo mundo é perfeito. <risos> Não, e tem outro detalhe, tem outro
4: detalhe também, por exemplo. eu Todo, todo mundo que na hora que eu falo assim, você eu gosto de Madonna. O cara que?
0: Ah, começamos bem. É isso, que, é. é isso que eu quero ouvir. É isso? Pegou de madura.
4: Eu falei, gosto, gosto, velho. A mulher é foda pra caralho, A mulher fez um. A mulher, a mulher é um ator considerada a rainha do pop na década de 80, 90 e 2000. Ator, não, velho. Ela, ela fez coisas muito boas e eu gosto pra caramba. Velho. Adoro Like a Virgin. Adoro Like a Prey. Adoro Lá Bonita. Eu gosto demais, cara, dessas músicas. E são, assim, fantásticas pra mim, entendeu? Eu escuto. Já fui. Já, inclusive, já trabalhei em show de, de metal como técnico de som. Com a camisa da Madonna, velho, daí ficava olhando torto pra mim. Isso, é. Tipo, tipo, isso, é. Isso, é isso que eu quero ouvir, é
0: isso, esse tipo de declaração é, que eu quero ouvir.
4: Não, tipo assim, velho, é, é música, cara, saca? É tipo assim, é música. E pra mim, a música tá sendo boa, velho, ela é válida, saca? Já toquei axé, já toquei pagode, já toquei tchan. Entendeu? Ele E é uma aula, velho. Eu, eu aprendi a cantar e tocar baixo tocando a Sheba, pagodão, cara. Porque é só, monstro, é só monstro tocando e eu não tinha que tocar e cantar ainda. Então, tipo assim, cabeça, filho, divide o cérebro em quatro partes. Então, assim, já toquei, já toquei, já de mesmo. Só não dancei, mas já toquei.
0: Vai, Ronan, e tu? O que, que é o seu guilty pleasure ou seus guilty pleasures? Eu tenho do menos pior pro muito
2: pior. <risos> Eu vou, citar, eu vou citar aqui é, três, assim, ó. Um que eu gosto pra caramba e escuto de vez em quando, até com a minha namorada, é Phil Collins. É, da verdade. Não, tá
0: pra, não, não. não, caralho, você pegou né? isso pessoal. E o Collin, eu gosto disso acho... minha bateria vai morrer, tá? Ah, tudo bem, fica tranquilo, ó, rapidão.
2: Então, e o Collin, se eu eu acho do caralho, uma das coisas oh, que eu mais escutei quando eu era mais novo, e esse daí ninguém vai gostar aqui, que eu tenho certeza. NX0,
3: isso
0: não, não. vale, Antes que seu celular morra.
3: Velho, 0%. Pior que eu não sei, velho. Não sei te falar. Eu gosto das bandas dos anos 80. Nacional, o traje é, titãs, Paralama, essas coisas que a galera hoje massacra, mas era banda foda na época. Não sei. Não sei <risos> te falar.
0: Bom, gente, então eu acho muito bom. Eu quero agradecer mais uma vez todo mundo por ter participado, por ter aguentado uma hora e pouquinho aqui. É, agora é muito um Xuxa, agradeço tudo que vocês têm que agradecer, deem os seus recados links de vocês eu vou deixar tudo embaixo aqui na postagem, então manda bala. Bom, galera
4: obrigadão obrigado pela, pelo convite aí, o Fábio muito obrigado por ter essa entrevista muito legal, massa demais, agradecer a todos os ouvintes aí do programa e convidar todos aí, assinem nosso canal no YouTube, lá tem um documentário que a gente fez em assim, nove partes, que conta um pouquinho da banda, como começou, que cada música do CD fala, essas coisas nosso Instagram também, tudo tudo, o Facebook também, tudo é Dinamarca Oficial, com dois F's. Vai lá, curte, divulga para galera para escutar também e faça a sua parte. Isso é uma das coisas mais importantes aí do público: é divulgar. É o que a gente fazia com os cassetes e os vinil. Faça isso na internet, solta no seu, seu Instagram aí, seu Facebook, a página das bandas autorais da sua cidade, as nossas, e faça essa parte aí, porque eu acho que isso é importante.
2: É, Inácio.
3: isso aí. Agradecer agradecer a todos, agradecer ao Fábio e por mais entrevistas como essa, que não é exatamente uma entrevista, é um bate-papo muito descontraído, isso é muito legal. A gente fica muito à vontade para falar o que tem vontade e o que é real. A gente não tá aqui fazendo personagem nenhum, a gente é isso. E é isso aí. Um abraço a todos. Beleza, valeu Fábio,
2: Rafael, Linassi, Lani, que não pôde <risos> comparecer aqui, né? Comparecer entre aspas, mas... Obrigado, pelo tá espaço. Hein? E vamos seguir nessa aí, velho. É, obrigado a todo mundo aí. Vamos dar força para a banda e manter o autoral, né, cara? Que é uma coisa que a gente faz tanto esforço aí para mostrar para a galera. Aí. É uma parada que a gente curte pra caramba. E eu acho que desde o início é, da banda foi o intuito de todo mundo: fazer uma coisa que gosta e a galera aí poder contemplar aí com a gente.
3: Que o metal não enferruje e as moedas não morram viúvas, né? com
0: cerveja. <risos> e coca-cola e o então... Lando deve estar tá brilhando no céu aí. sim, sim, com certeza e bom gente, é, é isso aí eu espero que todos os ouvintes tenham curtido essa entrevista maravilhosa que infelizmente acho que foi uma entrevista que faltou coisa, posso garantir para vocês, as portas do Quest estão abertas para vocês, quando vocês quiserem voltar quando vocês tiverem alguma coisa para lançar para qualquer coisa mesmo, Achei que a gente do Quest tem que abrir espaço pro pessoal independente apesar de a gente ser muito pequenininho a gente ainda não é nada mas é algum espaço ainda é algum espaço é isso aí e é isso galera um grande abraço para todo mundo e nos vemos talvez semana que vem talvez no próximo programa não sei depende da minha periodicidade para editar esta bagaça então tchau galera
1: <risos> valeu, valeu. Um abraço até mais Nação. Nação.